0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta ocasión les traigo una obra que presenta una colección de cuentos bastante interesante. Me sorprende mucho que muchos que se dicen conocedores del boom latinoamericano únicamente conocen autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Julio Cortázar, pero no se conocen nombres tan importantes como el de este venezolano que traigo a continuación y que esta colección me ha dado a conocer y me ha animado a buscar más de sus obras. Se trata de Salvador Garmendia y la colección de cuentos La Tierra Calcinada y otros cuentos. El escritor es muy ingenioso, nos presenta cierres y giros en los cuentos que nos dejan perplejos. Y en los cuentos que están aquí reunidos, logro vislumbrar su gran preocupación, los movimientos que van desde lo inmaterial que se materializa hasta cómo lo material se desmaterializa. Como acá, apenas ella entró en su camarote y encendió la luz, notó la ausencia del tigre, una ausencia demasiado visible para que pudiera pasar desapercibida. Y más adelante, la nostalgia abrió sus cuatro garras en silencio. Me gusta muchísimo la forma como desarrolla esa materialización de conceptos tan etéreos como la nostalgia. Jugando con las palabras y mostrando cómo la ausencia se percibe, se materializa, hasta hacerse visible. Y por supuesto, con esta su preocupación, va a explotar bastante los temas que van hacia lo fantasmagórico, hacia lo sobrenatural, que muchas veces puede encontrarse en la cotidianidad. Dice así. ¿Tú crees que te has acostado conmigo esta noche, Catire? Le oyó decir. Pues no, conmigo ya no se acuesta nadie. Y más adelante. ¿Quieres saber por qué? Preguntó la mujer. Porque yo estoy muerta, Catire. Mírame. Quiero que me recuerdes siempre. Ahora tengo que irme. Reuniendo todas sus fuerzas, hizo un intento por desaparecer, pero no obtuvo ningún resultado. El hombre, sonriendo desdeñosamente, abandonó la habitación. Ella era todavía demasiado joven e inexperta. Una vez a solas, repitió su intento y esta vez desapareció en un soplo. Este me gustó muchísimo porque juega con los conceptos precisamente de la materialidad, en cómo ella es un fantasma, pero también en los conceptos de nuestra sociedad, en donde este hombre ni siquiera se dio cuenta que ella era un fantasma. Y así vamos por la vida, dejando de percibir la corporeidad de nuestros semejantes. Él ni se dio cuenta que ella era un fantasma, y así mismo puede pasar con las innumerables personas a las cuales somos indiferentes y fácilmente pueden ser un fantasma y no nos daremos cuenta porque no percibimos su corporeidad, no los notamos. Y me gusta mucho porque este autor lo remarca en la profesión de esta mujer. Estas actividades humanas tan antiguas, pero que se desdeñan por su abyección. Y justamente hablando de la cotidianidad y en cómo a lo largo de las ocupaciones humanas encontramos a otras personas que pueden pasarnos desapercibidos, Aquí nos habla de un cajero, y miren cómo refleja que esa ocupación define a las personas. Dice así. Apenas entran en la alcoba, una transformación va teniendo lugar en las facciones del marido, quien en la vida real se desempeña como un cajero de una agencia bancaria, razón por la cual su fisonomía padece de los estragos originados comúnmente por la taquilla. Una mirada fría y distante, unos rasgos lavados con señales vidriosas en los lagrimales, una piel que ha venido chupando, año tras año, a través de las yemas de los dedos, cierta hazaña del prójimo vertida en el papel moneda. Esta parte me recuerda enormemente a Gastón Bachelard, cuando nos dice que nosotros, cuando tomamos las cosas, los objetos, los vamos dotando de nuestro ser. Pero aquí el movimiento es inverso. Él muestra cómo él, de, de estar tocando esos objetos, incorpora esos objetos a su ser. Pero la profunda investigación de Salvador Garmendia no se queda solo en los objetos. También vamos a ver cómo las palabras, los cuentos, las leyendas también se materializan. Veamos esto. De esta manera, y a partir de aquel día, la imagen de Bartola principió a crecer y a ramificarse por toda aquella casa. Acompañándose con sus numerosas pertenencias, sus vestidos, sus prendas, sus objetos de tocador y todo un muestrario de bisutería y enseres hogareños. Y más adelante. Y así fue como al cabo de pocos años, la residencia de Tancredo se halló impregnada totalmente del alma y el cuerpo de Bartola, cuyo universo personal no cesó un momento de multiplicarse y entretejerse siempre de manera jocosa por entre la vida de la familia. Este cuento me parece muy entretenido porque logra con sus juegos de mentiras y verdades entrelazar las realidades y va dotando a la vida de una familia con una realidad traída a través de una anécdota, a través de una narración, mostrándonos así toda la potencia de las palabras. Y justamente para remarcar ese juego de mentiras y verdades nos dice así. A veces me confundo y ya no sé cuál es la verdad y cuál la mentira. Y si estoy en mi casa, entre mi gente, me parece que todo lo relacionado con Bartola es pura invención mía y que si estoy corriendo al lugar no encontraré la casa ni nada. Pero si es al revés y estoy al lado de Bartola y ella me complace y se desvive por mí a cada instante, entonces siento que la verdad es esa y que la mentira está aquí, en mi casa. ¿Comprendes? Como les digo, remarca esas propiedades materiales en donde la verdad y la mentira se pueden hacer reales, se pueden materializar, hacer físicas. ¡Qué gran potencia en su narración! Me gusta mucho tratar de encontrar esos hilos conductores o esas preocupaciones de un autor cuando nos presenta su obra. Y de verdad, en varios de los cuentos aquí reunidos se logra vislumbrar eso, con diferentes situaciones que nos plantea, diferentes relatos, y asimismo, con una variedad de técnicas. Me gustó mucho esta donde logra presentarnos otra materialización. Uno de paso, como todos, un golpe de aire nocturno endurecido entra a la habitación y luego parece que un cuerpo masculino fuera haciéndose, modelándose delante de ella a medida que el recién llegado se mueve, gruñe o canturrea junto a la cama. Y así como lo veíamos con la fantasma, Vamos a ver también aquí que la presencia de los desconocidos se vuelve tan inmaterial que pueden ser o fantasmas o, como nos dice acá, una licuefacción del aire que se materializa y se vuelve un hombre. Todo esto lo percibí yo en la lectura, pero también me gusta de estas obras que tienen un análisis que nos habla del autor. Precisamente allí comenta más que todo sobre unas novelas que escribió y que buscaré porque lograron despertar mi curiosidad. Pero me gustó mucho encontrar una crónica escrita por el propio autor, donde también detecto que su preocupación está enfocada a lo que logré percibir, a todo el problema de la materialización e inmaterialización de conceptos y realidades. Por eso nos dice así. El autor nos habla en La aventura de narrar, al pasar en medio de una página, escuchaba la respiración de una mesa y por un momento ambos nos seguíamos con la mirada. Los objetos eran seres vivos también y algunos de ellos hablaban a veces con más fuerza que ciertos personajes. Y más adelante. Y luego las calles comenzaban a extender su juego sobre un malicioso tablero, donde el azar era yo mismo, mi esfumada materia convertida en un escalofrío, un roce o un sobresalto que interrumpían el pulso. Aquí el mismo autor se confiesa con nosotros y nos presenta su gran preocupación con respecto a la materialización de los objetos, en donde los objetos se nos presentan como personajes vivos, pero también como los conceptos, como sentimientos, se van materializando recogiendo todo el humo o todo lo etéreo de un ser para volverse un escalofrío, un roce o un sobresalto, un pulso de la sangre. Creo que esto nos muestra la gran profundidad y preocupación con respecto a lo material y lo inmaterial que nos propone el autor. Los invito a que se dejen seducir por estas grandes obras, que las busquen y que conozcamos el boom literario latinoamericano desde otras perspectivas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. A propósito de la risa, me gustó mucho encontrar esta definición que plantea el autor, Salvador Garmendia. El humor es una virtud esquiva del lenguaje que asoma solo un ojo por una rendija. Más bien es un envite de la inteligencia que en un instante puede dejarnos sin cartas en la mano. El mensaje corre por un hilo que va directamente a los sentidos y se extiende como un entramado invisible por debajo de la piel. Puede ser que la razón escape por un brote de hilaridad, pero al mismo tiempo se vale de toda clase de escamoteos para disimular sus verdaderas intenciones. Me gusta mucho porque en la definición que yo les proponía está ese invite de la inteligencia que puede escamotearse, ir y venir. Y aquí nos dice que hay unas verdaderas intenciones donde yo lograría posicionar, bajo la definición que les di, el carácter subversivo que tiene la risa. No olviden suscribirse al canal El Bibliófilo.